1: En estos momentos nos adentramos a una aventura por la cultura viajera. Toma tu brújula, sujeta tu mochila y agarra tu pase de abordar. Favor de prestar atención y tener a la mano su pase de abordar. Iniciamos nuestro viaje.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pase de Abordar por Fusión 102.5 FM. ¿Cómo estás? Es un gusto y un placer. Mi nombre es Juan Manuel Carapia y en este, como todos los sábados, me acompaña Angelina Gutiérrez Gala ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien, muy bien. Ahora, fíjense, si me ven en el atuendo, acuérdense que hace apenas algunos meses nos moríamos de calor ¡Lor! y ahora está haciendo bastante frío, pero está muy agradable. Los cambios son buenos, gracias a Dios, muy bien, y espero que tú, perito y que todos los que nos escuchan también estén súper.
0: Pues mira, saliendo de una gripe y todavía con ahí unas secuelas de tos, pero ahí andamos <risa> cada vez mucho mejor. Válgame Dios, cuídense mucho, por favor, pónganse cubrebocas, que además de cuestiones de COVID los puede ayudar para que todos los virus que ahorita están llegando por la temporada de otoño e invierno, pues bueno, los puedan aventar de su cuerpecillo.
1: Bueno, Exactamente. Antes,
0: antes de iniciar con el programa de este día, pues les tenemos la información que siempre les, les compartimos, que nos escuchan a través de Fusión, 102.5 FM, todos los sábados en punto a las 10.30 de la mañana, y que bueno, también están los podcasts, que ahí nos escuchan en iBox en Spotify, en Deezer, en YouTube, que por cierto, ahí está el canal de YouTube, suscríbanse, denle a la campanita, por favor, ayúdenos a llegar a un número mucho más alto de seguidores, porque ya queremos, queremos compartir con ustedes un contenido especial que tenemos, pero aún no lo podemos hacer llegar y, y estamos esperando a que a que este milagro suceda. Además de estas plataformas digitales nos pueden escuchar también en Apple Podcast y en Google Podcast. Y está la aplicación del Imer para el sistema operativo Android. La descargas como Imer, buscas a fusión y de esa manera nos puedes escuchar completamente en vivo. Está también la página del IMER para que nos escuches directamente los sábados a las 10.30 de la mañana, hora Tijuana, por cierto, que ahorita estamos eh, desfasados solamente una hora con el centro del país. En fin, es el www.imer.mx diagonal fusión está la línea telefónica 664 681 3394 y bueno pues los invitamos a dejar sus comentarios en nuestras redes sociales y con gusto les vamos a responder lo más rápido posible en cuanto a Angelina y yo tengamos un ratito libre les contestamos de verdad miren les contestamos como dice al vuelo les
1: contestamos al vuelo
0: claro así de. Por esta que sí les contestamos.
1: Exactamente. O bueno. Sea que todo esto que esta... tú nos acabas de compartir, Juanito, es no tienes pretexto para no escucharnos.
0: Exacto, así es. De verdad, no tienen pretexto. En donde quieran, en el momento en el que ustedes deseen, aquí estamos con todos ustedes a través de Pase de Abordar y todas nuestras plataformas digitales para que tú estés igual de cerquita que nosotros y puedas viajar con la imaginación, con tu mente, con tu alma y por supuesto con el cuerpo a cualquier parte del mundo y, y en ocasiones no salimos pues, tanto. En ocasiones nos quedamos en nuestro lugarcillo pero seguimos viajando. Correcto. ¿vale? Y y en esta ocasión, en esta ocasión sí vamos a viajar. Nos vamos a ir hasta Asia. Ya saben, este mes de noviembre tenemos el cereal del año nuevo. Está bien interesante. Hoy nos vamos hasta... Cruzamos el charco y nos vamos hasta Tailandia.
1: ¡Qué maravilla!
0: Sí. Un, un lugar increíble que, que debe de estar dentro del checklist de los lugares que debes de bien. visitar. ...alguna vez en la vida. Miren que el mío, en el mío, por lo pronto, ya está. ¡Qué bueno! Bueno, pues, adelante, mi querida Angelina, con la información que tienes preparada esta mañana.
1: Bueno, fíjense ustedes que no sé si puedan apreciar las personas que nos están viendo a través de la pantalla... ...que hay un poco de penumbra aquí en el recinto en donde yo estoy... Así estamos porque acaba de pasar el Día de Muertos en México y es una celebración hermosa. Ya tendremos tiempo de hablar de ella, pero es una de mis favoritas. El día de hoy también les quiero comentar que parecería que nos estamos adelantando mucho a hacer la presentación de las celebraciones de Año Nuevo, pero lo estamos haciendo para que tú tengas tiempo de ir a comprar los boletos y que elijas el lugar sí, a donde quieres ir. Sí, claro. y que puedas hacer un buen plan para tu viaje, porque es muy, muy hermoso tener la oportunidad de celebrar el año nuevo en diferentes culturas y de diferente forma. Hoy, como Juanito nos decía, nos vamos hasta Tailandia y en Tailandia vamos a celebrar un año nuevo completamente diferente al que nosotros estamos acostumbrados por acá en México y en Estados Unidos. Alguna vez estuve yo en Tailandia y le pregunté yo al mesero que cuándo era la estación de frío. Y me dijo, en Tailandia solamente tenemos dos estaciones, calor y mucho calor. Así es que te puedes imaginar tú que el Año Nuevo se celebra de la manera más adecuada y más propia para el tiempo de Tailandia, que siempre hace calor. Entonces, bueno, pero ¿cómo se celebra? Hay la forma tradicional de celebración y hay una forma un poco más moderna. Todas tienen muchísimo significado profundo y vamos a ver el día de hoy. El festival se llama Songkran, que es el Año Nuevo de Tailandia. Y es este Año Nuevo es de acuerdo al calendario budista. Entonces... Este calendario budista es una celebración muy esperada, parecería ser que es una de las más esperadas del de año y es alrededor del 13 de abril, 13, 14 o 15 dependiendo de cómo caiga el calendario. Es una gran fiesta de agua donde mayores y pequeños se lanzan a una divertidísima guerra de agua. Así como nosotros a veces nos tiramos esos globos llenos de agua o compramos esas pistolitas de agua, Tailandia se llena de pistolitas de todos calibres, <ríe> si es que se puede decir así, de cubetas, de globos y de hasta mangueras que salen a través de las ventanas para esta gran guerra de agua. Tienes que ir preparadísimo psicológicamente, no se vale enojarse. Si de repente tú estás muy bien arregladito, muy peinado y por atrás alguien llega y te da un cobetazo de agua fría, entonces pues ni modo, es divertidísimo. También aquí se celebra el Año Nuevo eh, Chino y el Año Nuevo Tradicional de los Cristianos porque eh, Tailandia es un país sumamente multicultural eh, entonces, cada persona, dependiendo de la religión o de la contabilidad que lleven dentro de su calendario religioso, celebra su año nuevo de diferente forma. Los templos budistas se llenan, se llenan de actos tradicionales y de ceremonias religiosas. Y, y les voy a compartir que en un centro que se llama Watpo, eh, Watpo es un lugar en donde se Hacen los masajistas más famosos del mundo. Ahí les enseñan cómo utilizar las manos para mejorar tu salud, eh, las hierbas. Eh. Ahí hay un templo budista. En realidad, Watpo está dentro de todo lo que es esa congregación de templos budistas. Me tocó ir a un masaje, pero antes de entrar al masaje, decidí llegar a orar con los budistas y sentarme en el piso con ellos, con los pies, las plantas hacia atrás, Nunca debes tú de darle eh, las plantas hacia Buda, sino siempre hacia atrás y seguir todo el protocolo que siguen los budistas. Y bueno, yo no entiendo su lenguaje, pero al momento de sentarme y empezar a escuchar eh, los rezos de los budistas que cantaban todos en una cierta frecuencia muy conmovedora, de repente se me empezaron a salir las lágrimas de los ojos y yo no sabía ni por qué. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran unas lágrimas de gran alegría por el hecho de estar participando en este ritual del cual no participo muy seguido, me sentí muy privilegiada. Entonces, bueno, también estos templos eh, budistas se llenan de actos tradicionales y de ceremonias religiosas. En las plazas se celebran también certámenes de belleza. Y actuaciones musicales, o sea que es una gran fiesta de todas formas. El Año Nuevo Tradicional se combina con una gran guerra acuática, la que les platicaba yo en, en este momento. Es Creo que en Bangkok, que es la capital, es en donde mayormente se celebra, imagínate Juanito. Luego les voy a dar unas recomendaciones si quieren participar de esta guerra. Eh, vamos a ver que el Año Nuevo tradicional se combina entonces con esta gran guerra acuática. Y en Tailandia, el mes más caluroso del año, pues es abril. Así es que no hay una forma más adecuada para celebrar el Año Nuevo. El, el día de la celebración es el momento, así cumbre, cuando el sol entra en la constelación de Aries. Siguiendo el calendario solar budista hindú, o sea, budista y lo ligamos con hindú. La palabra Sankran tiene su origen en la palabra sankranti, que en sánscrito significa movimiento astrológico, cambio o transformación. En la antigüedad eh, se mojaban para bendecirse y desearse eh, muy buena suerte. Los budistas consideran al agua curativa y un elemento de purificación. El, el festival también coincide con el inicio de las lluvias monzónicas, que son beneficiosas para las cosechas y traen muchísima prosperidad en Tailandia. También hay un ritual donde los jóvenes muestran respeto a sus mayores, mojándoles las manos con agua, pero con agua perfumada. ¡Ay, qué lindo eso! ...toman flores, perfuman el agua y les lavan o les mojan las manos a sus mayores... ...también a veces el pelo, los pies. Antes de la festividad, por supuesto que se limpia y se bendice la casa... Y se cocina para todos los días que se aproximan para poderse divertir. Entonces, es toda una preparación. Limpieza de casa, porque el día de año nuevo y de las celebraciones no se debe de trabajar. Así es que dejan toda la comida preparada, las casas limpias. Sacan todo lo que ya es viejo, lo que no quieren tener, lo que está roto. Porque dicen ellos que eso da muy mala suerte. Se visten con atuendos tradicionales. Y todas las imágenes de Buda son bendecidas. Se van a rezar a los templos y dan de comer a los monjes. Entonces la gente le lleva comida también a los monjes, además de la oración que van a hacer. Y los monjes muy contentos lavan todas las estatuas de Buda para que las personas las vean lindas para el año venidero. Bueno, es que ustedes, eh, no sé si tengan en su mente, yo creo que sí, la imaginación tremenda de las personas que pues veneran a Buda. Hay estatuas de todos tamaños y Budas de todos estilos, colores, sabores de madera. Hay unas gigantescas y unas mini pequeñitas. Hay algunos lugares que están llenos con cientos de Budas y algunos otros que solamente tienen uno, que el Buda reclinado, el Buda sentado, el Buda de pie. Así es que sí tienen que utilizar mangueras y agua pues para poder llegar hasta lo más alto de estas estatuas el año nuevo en Tailandia entonces empieza como el 13 de abril pero puede ser 14 o 15 y este fin de año tailandés cierra con tres festividades ¿verdad? que también ya les mencioné hace tiempo la cristiana y la eh, china, este país tan multicultural eh, hace pequeños montoncitos fíjense qué curioso la gente agarran pequeños montoncitos de arena y los ponen en los templos y estos montoncitos de arena tienen forma de estupas están así hacia arriba como una pequeña montaña y las adornan con flores y con dulces para desearse unos a los otros salud, abundancia y prosperidad Chiang Mai es una de las ciudades de Tailandia con más templos budistas por metro cuadrado. En Tailandia están en el año 2565. Si recuerdan al principio del programa les comentaba, les comentaba que ellos llevan un diferente tipo de calendario. Así es que ellos en el año en el que van es 2565, que es una diferencia de 543 años con nuestro calendario. Pues ellos cuentan desde que nació Buda, entonces como desde que nació Buda a la fecha ha pasado ese tiempo, ese es el calendario que ellos tienen. Por supuesto que el calendario a nivel mundial, todos estamos en el año 2022, pero los calendarios religiosos de las diferentes partes del mundo varían mucho, porque la contabilidad empieza pues desde el año en donde se venera a su deidad, a su profeta, o a la persona que representa su religión. Entonces, es por eso que en Tailandia, sí, van en esa contabilidad. ¿No se les hace maravilloso? A mí me encanta todo eso. Es <ríe> ¿Qué como, te parece, Juanito?
0: Es, es, es una especie de viajar en el tiempo para... Para ver cómo están, ¿no? Por ejemplo, aquí en el año 2500 mil ¿qué dijiste? Dos mil quinientos y...
1: Pues déjame, no recuerdo, dije que estaban en el año, a ver, ahorita te digo la, el, el dato que traigo yo por aquí, ellos se encuentran en este momento en el año dos mil quinientos
0: Dos mil quinientos
1: sesenta y Buda nació quinientos eh, cuarenta años antes de Cristo. Okay. De Jesús en Cristo. Sí, claro. Uh -huh.
0: Mira, interesante.
1: Es muy interesante porque, por ejemplo, ya que veamos los siguientes eh, celebraciones de Año Nuevo en otros diferentes países, vamos a ver por uh -huh. qué el mundo se puso de acuerdo en celebrar el Año Nuevo Cristiano, para que todos uh -huh. pudiéramos tener una comunicación más eficiente. Una Digamos, vuelos de aviones, aperturas de barcos, escuelas y todo eso, y que funcionara a nivel mundial, ¿verdad? Correcto. Entonces, bueno, ya que lo veamos en las otras celebraciones, no les voy a dar toda la historia ahorita. Esta es una <risa>
0: Oye, ¿sabes qué me llama mucho la atención? A ver. Que se mojan.
1: Sí, 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 se mojan. Eh, yo les quiero compartir que si ustedes van a participar en una guerra de este tipo, nunca se vistan de blanco, porque se van a transparentar <risa> totalmente, aunque tengas la mejor ropa eh, interior y todo, eh, es que estás claro. completamente mojado empapado. También hay que traer un par de sandalias antiderrapantes y que te sientas seguro con ellas porque, pues, estás en el centro de, en la capital, ¿sí? En Bangkok. ¿Sí? Entonces, hay pavimento, hay asfalto. No, eh... los golpes
0: pueden estar bastante fuertes.
1: Sí, así es. Así sabe, es, y que te prepares con una buena pistola de agua y con refuerzos.
0: Exacto, con mucho flow, como lo haríamos nosotros por acá en este otro lado del mundo.
1: Sí. No, Oye, aquí nos congeláramos en este momento.
0: No, 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 bueno, se hace en verano. O sé que en la Ciudad de México esto se hace en Semana Santa. Bueno, o sea, sí en Semana Santa, es una tradición que saquen este, mangueres y empiecen a mojar en Semana Santa, de, pero debido a la falta de agua que tienen en la Ciudad de México y en muchas partes del mundo, y pues evidentemente no es como lo óptimo realizar ese tipo de actividades por el problema que tenemos de manera mundial. Sí. Este, creo que, que lo han detenido eh, un poco esta esta práctica.
1: Sí, eh, pensé lo mismo, pensé cuánto tiempo va a durar esta celebración, nada más que ahí es una celebración milenaria, Correcto. es parte de la religión, entonces tal vez tengan que volver a los principios en donde solo se lavaban las manos con agua perfumada.
0: Probablemente, bueno, quién sabe, pues veamos <ríe> qué, qué sucede con esta práctica en los próximos años, para ver si la detienen o la dejan, por lo pronto, si ustedes tienen la posibilidad, y mira que, que para nosotros pudiera ser bastante buena, porque son fechas más menos de Semana Santa, entonces sí. si tienes unas vacaciones considerables, unas dos semanitas y te puedes ir a Tailandia, te va a tocar el año nuevo.
1: Sí, efectivamente, Tailandia es un país que pues es realmente maravilloso, es muy diferente al tipo de cultura en el que nosotros vivimos, claro que puedes encontrar todo lo moderno, tienen centros comerciales increíbles y... Muy eficiente y demás, pero si sí, te vas a conocer también lo tradicional, las danzas, los templos, los cantos, es muy bonito, es muy pintoresco, es completamente diferente a la idiosincrasia que nosotros tenemos en este lado del mundo. Eh, inclusive, por ejemplo, si tú te vas a dar un masaje aquí, que a lo mejor puede ser solamente relajante, para ellos el tocarte con las manos es totalmente respetuoso ellos jamás darían un masaje en un cuerpo completamente desnudo. Por ejemplo, si tú vas a un, a un templo como Wat po, en donde están los mejores masajistas del mundo, te dan masaje, pero te quitas la ropa y te tienes que poner un atuendo especial hecho de algodón y el masaje te lo van a dar sobre ese atuendo. Entonces, si tú requieres de algún tipo de curación, por ejemplo, de hierbas, te las ponen casi tan calientes, cuando yo tuve esa experiencia pensé, me van a sacar una ampolla, pero jamás, ¿saben el tiempo exacto? Ya cuando parece que te van a quemar, quitan aquella bolsita con hierbas que te curan los músculos y tú quedas absolutamente curado de lo que sea. Ya les ah, había comentado, rico. sí, muy rico, ya les había comentado yo antes que yo llegué a Tailandia el muletas, eh, tenía una lesión en la rodilla, y salí caminando, me pusieron la muleta así bien lejos y me dijeron, ve por ella. Yo no sé hablar en tailandés, pero entendí perfecto. y Les dije, no, no puedo caminar. Y me dijeron, sí puedes. Y caminé. <ríe> Entonces todos me aplaudieron, me despidieron con besos y abrazos. Y yo siempre voy a estar muy agradecida con Tailandia por eso, porque ya tenía dos años con una lesión que no me habían podido curar. Y en Tailandia me curaron y lo hicieron con mucho amor. Y muy eficientemente.
0: Vale, pues hay que ir a Tailandia a curarnos sí. de todos los males.
1: Sí, no, y además la comida es deliciosa, deliciosa, tiene, es picante, tiene, ay no, la comida me encanta, súper rica. Entonces, eh, a mí me gusta comer mucho en lo que es el pueblo, ir a los restaurantes en donde veo personas que realmente son de Tailandia. Y como no entiendo el menú y el alfabeto no tiene absolutamente nada parecido al nuestro, entonces pido permiso para entrar a la cocina. Y, y me dan permiso. O veo lo que están comiendo los comensales y les digo, quiero esto y quiero eso. Esto. Ajá, <risa> así apunto con el dedito. Y eso es lo que me traen y a la gente le cae en gracia. Y a mí, en la deliciosa boca y el estómago, ¡qué rico!
0: Y es que, fíjate, la comida tailandesa se ha vuelto Muchísimo de moda, es, es algo este, impresionante porque Tailandia es el epicentro de, del street food que está realmente de moda.
1: Ay, en no donde sabía, la... ¿Mandé? No sabía.
0: Sí, fíjate, hay, hay un documental en Netflix que se divide en diferentes eh, capítulos, específicamente de comida tailandesa, está deliciosa, pero fíjate, esto... Esta, la, la clave de la comida tailandesa es que mezcla cinco sabores, dulce, picante, agrio, amargo y salado. Y prácticamente el ingrediente básico de la comida es el arroz que acompaña prácticamente a todas las comidas. Además de esto, en Tailandia no se usan palillos, se come con cuchara y contenedor. Existe realmente una enorme variedad de cocinas uh, regionales, en términos generales los platos más picantes se cocinan hacia el sur, la zona eh, declara influencia de la India, en el norte a causa del clima más frío la comida contiene muchísimo más grasa y en el noreste los sabores se reducen al salado el picante, desapareciendo prácticamente el resto. Además, la leche de coco es un ingrediente mm. esencial en la gastronomía tailandesa. Y si quieres probar unas deliciosas sopa de pollo con leche de coco.
1: ¡oh, ¡Qué rico! Ay, son deliciosas! ¡Qué rico!
0: Pues tienes que ir a Tailandia o unos fideos fritos tailandeses. Bueno, no creo que tengas que ir hasta Tailandia. Hay muy buenos restaurantes. en, eh, Es más, aquí en Tijuana hay un muy buen restaurante de comida tailandesa. No sé, en San Diego supongo que debe oh, de existir.
1: Sí, hay deliciosos restaurantes de comida tailandesa. Sí, claro que sí.
0: Ay, Ay deberíamos de ir, mi querida Angelina.
1: Sí, pues fíjate que la yo cuando fui para Tailandia fui específicamente a ver eh, competencias de pleito de ese full contact. Okay. Y fui a, a un estadio que se llama Lumpini, son dos que son muy famosos. Y pedí un taxi y le dije al taxista que me llevara al estadio. Y primero no lo creía porque dijo, ¿cómo esta mujer va a ir a ese pleito de fútbol? Pues me bajó en medio de la carretera porque me dijo que no iba a ir él en tanto tráfico y llevarme hasta Lumpini. Y me quedé ahí okay. en medio de la carretera. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? Pues paré otro taxi y él me dijo que sí me llevaba. Y le dije, yo te pago las casetas, pero llévame. Y nos fuimos por el camino de cuota. Pues pagamos las casetas y cuando llegué me di cuenta porque el primer taxista fue un poco escéptico, era un señor mayor, pensando, ¿y tú qué vas a ir a hacer ahí a Lumpini? Era la única mujer en el recinto. La ¿Qué? Única. Estaba lleno, lleno, lleno. No había ni un solo sitio vacío, pero era la única mujer. Cuando entré, toda la gente me vio. Claro. Y también me pareció muy extraño porque cuando yo pedí comprar mi boleto, les dije que me dieran boleto pues en donde está lo popular y me dijeron que no, que si no compraba un boleto en ringside, no me lo iban a vender. Entonces le dije, bueno, dame el ringside y entonces me di cuenta porque yo era la única mujer, eh, la, me ped, podía ver mejor, pero en la parte de arriba donde no quisieron venderme el boleto había muchas apuestas y había no había un orden realmente en la forma de sentarse ni nada, sino que la gente se movía de acuerdo a las apuestas que tenían y demás. Muy interesante. Empezó, el, el digamos, la competencia, el pleito, y eran, eh, yo creo que unos cuantos minutos en música. Y cuando se acababa la música, entonces continuaba el siguiente round. Muy interesante, porque los tailandeses eran, las personas que participaban eran hombres de pequeños, de tamaño pequeño, pero con una fuerza espectacular, con mucha garra así muscular, eh, con mucha disciplina, así es que era realmente un deleite ver cómo competían, hay dos equipos, el rojo y el azul, y con eso tenías para entretenerte el resto del tiempo. Muy interesante, porque hay una... Oye, mi querida muy Angelina, interesante.
0: ¿y existía algún, al, alguna restricción por la cual no iban mujeres?
1: Yo creo que no, yo creo que no hay restricciones, simplemente como que no es parte de la cultura. Okay. Cuando yo entré, todo el mundo pensó a ah, extranjera, no sabe, ¿verdad?, entonces, pero me tocó sentarme enseguida de este muchacho japonés y gracias a él pude comprender varias cosas. Estaba tan cerca que con los golpes veía salir la sangre y el sudor y todo porque se, se la contienda es a manos libres, o sea, no traen guantes, no nada. Eh, algunas veces se vendan un poco las manos y los dedos, pero se dan con todo. Y hoy estás, estás, estás. Y hoy Oye. es los líquidos del cuerpo. Pero ellos son como realmente fuertes, como si estuvieran hechos de hierro por la disciplina. Uh -huh. Claro que van a sentir dolor y todo lo demás, pero están muy bien entrenados para hacer lo que hacen.
0: Okay. Oye, y las contiendas interesante. son sumamente
1: populares, eh. Me
0: imagino. Me imagino. Bueno, pues, prácticamente con esto nos despedimos, mi querida Angelina. Los dejamos
1: en Yo también estoy, si estoy así, país, mira. No. <risa> <risa> Pero luego con muchísimo gusto y sobre todo estoy tan agradecida porque nos escuchan. Nosotros le ponemos todo nuestro amor y nuestro corazón. Gracias, Juanito, y a todos también los que están escuchándonos su confianza y su amor muchos besos
0: muchísimas gracias mi querida Angelina mi nombre es Juan Manuel Carapia, nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10.30 de la mañana aquí en Pasa de Abordar, que pase ese excelente fin de semana, cuídate mucho ponte cubrebocas y nos escuchamos en la próxima hasta luego
1: en estos momentos iniciamos el descenso de nuestro viaje les pedimos tomar nota y agendar su próximo vuelo con nosotros el siguiente sábado a las 10.30 de la mañana Gracias por viajar con nosotros. Pase de abordar.